0: em destaque.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Vale. Me diz, você já tomou algumas decisões que mudaram a sua vida por amor? E eu não tô dizendo aqui aquele amor eros, né, que é o amor entre homem e mulher, mas o amor filia, que é aquele amor entre pessoas que têm o mesmo interesse, ou ainda o amor ágape, que é o amor mais sublime que existe, o amor incondicional. Amor de pai para filho. Tomaria decisões assim? Mudaria a sua vida? Por uma outra pessoa? Por alguém? É, eu sei, não é fácil responder de bate pronto, né? Mas já pensou a respeito? Se valeria a pena? Bom, no programa desta semana, uma história destas que realmente nos faz pensar, mudar, aprender coisas novas. Quais os benefícios? Será que é legal? Em destaque hoje o Dr. Marcos Eduardo Bercial. Ele é cirurgião plástico. Já trabalhou no IML aqui em Sorocaba, mas hoje ele é muito conhecido como o Doutor TikTok. Doutor Marcos, <risos> bem-vindo ao In destaque. prazer em tê-lo por aqui. Obrigado por atender o nosso pedido para bater esse papo junto com a gente.
0: Muito obrigado, Douglas, pelo convite aí. É um prazer sempre estar conversando coisas que são prazerosas para gente, né? Que, que hoje faz parte do dia-a-dia -dia, e o um negócio que tomou uma proporção que eu nem imaginava no começo, né? A gente vai conversar, acho que sobre isso, de, de como tudo começou aí com a minha filha Júlia, mas que a gente jamais podia crer que nascesse o tal do Dr. TikTok.
1: Nasceu. O doutor TikTok hoje é uma grande realidade. E eu queria então que o senhor explicasse um pouquinho como é que foi, é, é, como que nasceu esse... Esse pseudônimo, esse apelido... Enfim... Como é que nasceu o doutor TikTok?
0: <risos> é, minha filha veio de uma escola... É, onde tinham poucos alunos... Terminou o nono ano... E foi para uma, uma escola... É, com quatro classes de 40 alunos... Você imagina... Um momento tão gostoso que é... O colegial... Para um, um adolescente... Juntando a isso... É, a pandemia... Veio afastar de tudo isso, um adolescente uma fase de erupção de hormônios, de desbravamento de mundo e de conhecimento de todas as coisas e também somando a, a, essa, a essa interrupção de, 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 de contato social causado pela pandemia, a Júlia sempre foi muito é, é muito atleta desde os 5 anos ela dança dança em competição de alto nível no Brasil, Joinville ela ganhou algumas vezes já é, foi no passado em 2019 foi para Los Angeles, onde ela ganhou uma competição internacional em dança urbana no solo, então ela sempre foi muito ativa uhum. é, então juntando aí a, a, a impossibilidade de fazer as atividades que ela mais gostava que é a dança, as competições junto com o ensino à distância na escola, essa é, interrupção de relacionamento interpessoal entre, as, entre os adolescentes, ela, como muitas crianças e muitos adolescentes, começaram a entrar em depressão, mas eu só fui perceber quando ela não saía mais do quarto, e aí ela Ficando muito tempo acamada, eu perguntava se estava doente, não, mas ela não tinha mais ânimo para nada, nem, nem para ver mais, nem para ouvir música, nem para ver mais filmes nenhum, ela só abria o computador naquele momento para ter as aulas online. E ela foi meio que definhando mesmo, e eu fui é, tentando de, de uma forma ou de outra resgatá-la, estimulá la para fazer alguma coisa, mas eu também não tinha muito o que fazer porque a gente tava tudo naquele momento, no começo do ano passado nós estávamos todos em casa mesmo. Eu fiquei 40 dias em casa depois tive que sair mesmo para trabalhar não teve jeito mas a Júlia continua em casa e um mês já sem sair do quarto eu pensei comigo: eu vou perder essa menina Eu preciso fazer alguma coisa para resgatá-la realmente. e eu falei e pensei comigo a única coisa que ela mais gosta de fazer é a dança. Ela gostava de fazer isso. Aí sentei do lado da cama, comecei a ver um aplicativo hoje de, de dança, o TikTok, o antigo ali. E ela já tinha o aplicativo e, e, e ela já fazia algumas dancinhas no aplicativo. Daí eu, eu joguei a isca com o Anzol para ver se ela fisgava. E eu comecei a ver e baixar o aplicativo na frente dela do TikTok. E para minha felicidade, ela fisgou o Anzol. E, e falou, por que, que você está vendo aplicativo de dança, pai, se é para jovem? Eu falei, qual o problema de eu baixar um aplicativo para jovem? Ela falou, você não vai dar uma de tiozão ficar dançando no aplicativo de jovens, isso não seja ridículo, né? Eu falei, tá, mas e se eu quiser dançar, qual o problema? Ela falou, você nem sabe dançar, pai, pelo amor de Deus, não, não me faça passar vergonha. Eu falei, então levante dessa cama agora, você vai ver se eu não vou dançar com você. E baixei o aplicativo na hora e já fizemos uma dança e para nossa surpresa deu mais de 70 mil visualizações daquele, naquele primeiro momento e ela como está acostumado com dança e, e, e faz, sabendo fazer os movimentos e o dela não dava muita repercussão e o meu deu, deu muita repercussão com ela ela falou, você deu sorte eu falei, se eu dei sorte vamos fazer mais um agora, na sequência vamos ver se é sorte mesmo ou se é competência de, de dançarino do seu pai Aí <risos> ela pegou, fizeram outro, deu mais repercussão ainda que a primeira E a gente começou a se divertir tanto, eu vi que ela levantou e começou a ter aquela gana, aquela vontade de dançar novamente E eu comecei a fazer cada vez mais, eu nem pensava mais em nada Na verdade eu tinha conseguido, naquele momento, é, o que eu tinha proposto pra mim mesmo, Que era entrar no mundo da dança dela e fazer ela voltar Ou pelo menos tentar sair desse comecinho de depressão que ela tava entrando e a energia entre nós dois foi tão, tão grande, tão intensa... Que a gente começou a fazer mais e mais e mais e cada vez mais. E para nossa <risos> felicidade, deu muita repercussão. E isso foi em junho que a gente começou mais ou menos. Em agosto, na semana do Dia dos Pais... A própria TikTok do Brasil entrou em contato com a gente... Para nós fazermos é, uma campanha do Dia dos Pais... E a gente ajudou nessa campanha, no passado, da Semana Dia dos Pais, com um dos nossos vídeos, que tinha dado mais de um milhão de, de visualizações. A Nestlé do Brasil viu esse vídeo e a gente fez um vídeo para a Nestlé, pra Nestlé da, da, do Leitininho, que a gente acabou, ela acabou recebendo até um cachê. Então, sempre pergunto, ó, dá dinheiro, não dá dinheiro? A minha intenção não era essa, mas acabou até... É, dando um pouquinho lá para ela então ela ficou cada vez mais feliz né? Claro. e aí eu consegui resgatá-la e a energia era tão intensa, tão gostosa Douglas, que eu acabei estendendo para minha equipe de trabalho hum. aí eu queria que todo mundo sentisse essa energia gostosa de ir a fazer alguma coisa, uma brincadeira uma descontração, dentro desse momento tão intenso e tão é, ansioso que nós estávamos na pandemia e aí comecei a estender e o negócio pegou mesmo e viralizou de uma maneira. E aí veio o apelido carinhoso, Doutor TikTok.
1: Assim nasceu o Doutor TikTok. E como é que o senhor tem lidado com isso hoje, doutor? Como é que tem sido o dia a dia? Do doutor Marcos Eduardo Bercial, um, um cirurgião que trabalha principalmente com a parte estética, mas que já trabalhou no IML de Sorocaba, já teve essa parte um pouco mais complicada, mais difícil da medicina, hoje lidando <risos> com essa parte mais, não diria jovial, mais alegre do, do ser humano.
0: É, é esse eu trabalhava, era 8 e 80, né? eram os dois extremos. Uh, um clima pesado como médico legista, mas ajudando a polícia judiciária a resolver os casos os crimes, que é bem o CSI mesmo, brasileiro, mas bem diferente deles e de do outro do outro do outro lado, do outro extremo é a beleza, né, aquele negócio, aquele glamour de você viver aquela aquela autoestima, aquele sonho né? de, de beleza que tem muito no Brasil hoje e eu não consegui conciliar as duas coisas na verdade, eu Acabei virando, sendo diretor do ML, E Mas eu vi que Eu realmente estava ficando muito pesado Eu estava me distanciando de um Para dar mais atenção para o outro Eu sempre fui muito dedicado naquilo que eu fiz Que eu sempre fiz E aí eu acabei exonerando do M.L. E para meu in incrível que pareça a, a parte da cirurgia plástica Aí você volta aquela tensão Total e voltou a, a, a Eu ter mais Foco na cirurgia plástica Aí coincidentemente com as redes sociais, com o TikTok, essa aparição, essa exposição mais, ah, as, redes, as redes sociais hoje elas se comunicam entre elas, então um seguidor vai para um outro, vai para o outro e acaba todos tendo uma visualização de tudo que você faz hoje e eu como não estava preocupado em exposição só foi num momento de resgate de filho não estava preocupado com nada mesmo porque ninguém paga nas suas contas né Douglas então teve muita crítica de até de colegas e conselhos regionais de medicina de Sociedade Brasileira daquilo que eu estava é, para eles em naquele primeiro momento que era tudo muito novo denegrindo a imagem da medicina mas na verdade a medicina sempre foi muito séria para mim e tanto é que em todos os, os meus vídeos, os que eu faço, em nenhum momento eu uso de mercantilismo isso para atrair pacientes nem expondo pacientes antes e depois para me vangloriar mesmo do, desse momento Foi é um momento mesmo de, de, de prazeroso, de descontração sempre da brincadeira Sempre depois de qualquer procedimento A medicina, a cirurgia da também é muito séria Então não é, eu não faço a todo momento Isso, é depois de tudo, deu tudo certo A gente vai e descontrair algum momento Ou outro, e, e mais de tudo Ainda com a Julinha, porque é, Foi com ela que tudo começou E o negócio foi tão intenso e tão verdadeiro Que a gente vê é, a gente toma como prova isso quando as crianças começam a te procurar ou te parar na rua, em shopping, para tirar uma foto com o doutor TikTok. Foi aí que eu comecei a ter noção da, da intensidade ou do que é o poder das redes sociais. É, meu consultório é, em São Paulo, em Sorocaba, os dois encheram de, de pacientes e hoje tem uma, uma, uma demanda bem bem gostosa, bem importante por causa disso. Então deu tudo certo, na verdade. Foi no, sem pensar naquilo, mas acabou repercutindo na, naquilo, né? É, no Marte. E hoje eu vejo que, no momento tão difícil, eu acabei achando uma saída, uma brecha também de, de continuar trabalhando e estar tá expondo o expondo meu trabalho de uma maneira indireta, na verdade.
1: Nós estamos gravando esse, esse episódio próximo, um pouquinho depois do Dia dos Namorados. O senhor me disse que já fez um vídeo o dia dos namorados Mas eu ainda não o vi Vou ver assim que terminar essa gravação Mas eu vi alguns vídeos do senhor é, Inclusive vi uns vídeos do senhor Dançando com a Júlia E vi uns vídeos do senhor dançando com uma equipe Sim. Provavelmente num hospital E tudo mais Ajuda a tirar um pouquinho a atenção Porque imagino eu que é, No pré-cirúrgico Pro paciente já é a atenção já é grande Pro médico também deve ser grande ajuda a tirar um pouco essa tensão do pré cirúrgico fazer ali um movimento dar um pouquinho descontrair um pouquinho ali com a equipe
0: ficou tão gostoso esse 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 momento a gente acaba fazendo os vídeos depois da, da, dos procedimentos depois das cirurgias mas antes do procedimento quando a gente está conversando no quarto aí na com a paciente elas mesmas Douglas querem fazer um TikTok elas chegam para mim hoje todas ou querem fazer uma foto ou querem fazer um TikTok comigo no quarto antes da cirurgia. É que eu não exponho esses vídeos delas, mas já fiz vários com várias pacientes. E é uma delícia, porque quebra totalmente o gelo. Você já entra tranquilo, relaxado. É uma energia diferente, uma energia gostosa. É uma, uma vibração positiva que a gente recebe. Mesmo antes da cirurgia. Mas eu, eu não faço. Eu brinco com elas para descontração delas mesmo. Mas o meu momento é mais... Mais tenso, mais responsável, mas é, é uma brincadeira meio com um sorriso amarelo, sabe? Ó, vou brincar com você, mas o negócio é sério, né?
1: E aí, é, vendo também alguns desses vídeos e acompanhando um pouquinho do seu trabalho nas redes sociais, o senhor aproveitou isso esse momento também para dar algumas dicas para quem pensa em fazer uma cirurgia, para quem pensa, por exemplo, em uma prótese de seio, alguma coisa assim, deu para perceber que o senhor começou a aproveitar este momento, de repente, para passar algumas dicas para pacientes ou futuras pacientes?
0: Foi, é, você vê que uma coisa foi, foi levando a outra, eu não acreditava muito em rede social, até exatamente um ano atrás, março, abril, foi quando eu comecei mesmo a é, fazer ou, ou dar uma olhada em Instagram, para você ter uma ideia, um ano atrás eu tinha acho que mil seguidores no, no Instagram, e depois que uma, uma ou duas influências passaram em consulta e postaram, gostaram da consulta e acabaram operando, eu vi que realmente deu uma repercussão muito grande. E aí eu comecei a tirar algumas, uh, algumas conclusões que aquela medicina clássica, aquela cirurgia plástica, que era do boca a boca, hoje, é, passou a ser um boca a boca de rede social. E aí eu... Aproveitando esse gancho dessa exposição desse aquecimento da, do meu Instagram do, do TikTok com tudo que estava acontecendo, eu comecei a montar alguns vídeos auto-explicativos é, e montei um e-book chamado O Manual dos Novos Seios que está disponível para quem quiser ouvir. É gratuito, mas na verdade ele serve, é o passo a passo de uma cirurgia de prós -de mama, desde o primeiro momento da tomar de decisão até o pós-operatório de meses lá. São vídeos curtos, auto-explicativos, são 27, 30 vídeos, muito bacanas. E eu comecei a gostar de fazer isso. Eu comecei a ter tanta troca com as pacientes que vi interesse que o que eu acho que aconteceu foi que eu tirei a mesa entre o paciente e o cirurgião plástico e eu acabei sentando ao lado dela. Então hoje eu faço é, lives semanais e eu, e eu consigo juntar pacientes ou futuras pacientes ou é, curiosos ou curiosas das cinco regiões do Brasil e atravessamos fronteiras, hoje na minha live tinha gente de Portugal, dos Estados Unidos é, da Austrália brasileiras que moram então Está é, dando uma repercussão, nós tamo, não temos mais limites. Então, as, rei, as redes sociais hoje não tem, não tem um limite físico mais, igual é. Quantas pacientes eu consigo conversar ao mesmo tempo no auditório? 5 mil? Hoje não. Você consegue conversar com. É, Para quem tem esse, esse poder de, de, de agregar, você consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. Hoje eu fiz duas telemedicinas de pacientes de fora do país. Então, você vê como ó, a rede social hoje, essas coisas são incríveis e que acabo dando é, essas orientações das pacientes como se eu estivesse ao lado dela, falando com ela como se ela estivesse no consultório. Mas eu entrei na casa dela, eu entrei no trabalho dela, sentei ao lado dela ou ao lado dele, dando orientações, como você falou, Douglas. Dando as sugestões, como é, como, tirando dúvidas, na verdade. Isso é, eu acabei... Me é, fazendo é, eu mesmo ficar cada vez mais feliz comigo mesmo. Sendo que eu podia alcançar muito mais pessoas com o meu trabalho, com aquilo que eu gosto de fazer de melhor, que eu, eu faço, que não é a dança, lógico, é a cirurgia plástica. Que que Mas agregou, agregou muito valor para mim mesmo, cada vez que eu, eu recebo. É, depoimentos e esse feedback do, do, das pacientes ou dessas futuras eu fico cada vez mais orgulhoso de estar tá fazendo e ajudando isso.
1: E o que, que mudou no, no relacionamento do Marcos com a Júlia do pai com a filha?
0: Eu acho que no, no primeiro passou um momento agora é, é, entre, entre safras aí que eu falo do começo e agora que a gente voltou voltou é, teve um, todo um contexto né, de, do adolescente tem aquele momento deles tá, a gente deu uma parada, deu uma distanciada mas isso fez eu me aproximar muito da, mais ainda, eu sempre fui um pai muito presente, sempre participei das competições dela, sempre fui em todas ajudei em cenário então sempre, fui, sempre gostei muito de esporte então a competição para mim me atrai muito gosto muito de esporte, então ó, fica a dica <risos> você também gosta, eu sei disso mas sempre fui muito presente. E Isso me aproximou cada vez mais. Então, é, o pai que sempre foi pai, mas passou um pai amigo, assim, sabe, um pai mais mais próximo, como vendo mais no horizonte dela, baixando um pouco na altura dela, para para eu ter uma visão ampla do que ela estava sofrendo naquele momento. Então, foi bom para mim, na verdade. Foi eu, eu, a gente voltar a tentar enxergar o mundo numa visão do adolescente. E realmente foi, foi isso que aconteceu, na verdade. E na vida do Marcos? Vamos tirar a capa do médico, tirar a capa
1: do pai, então é a capa do super-herói de um lado, a capa do super-herói do outro, e <risos> voltar à vida real, A vida do Marcos. O que, que mudou na vida do Marcos, essa reviravolta com o TikTok com as redes sociais?
0: É... Eu acho que eu fiquei... Eu sempre fui uma pessoa muito adaptável a tudo. Onde eu passei, onde eu fiz faculdade onde Eu, eu acho que eu sou um, Uma pessoa fácil de, de lidar, de interagir Eu consigo compreender vários lados Mas o que me deixou mais é, Mais perplexo Comigo mesmo Foi, é, eu, foi a alegria que eu estou sentindo Cada vez mais De tudo isso e até eu, eu brinquei com a Júlia também de, e falei para ela: filha, você está preparada para o sucesso? A hora que começou a repercutir, a gente fez a entrevista aqui da, da, da TV com o Ezra. Eu falei: filha, você está preparada para o sucesso? Ela olhou, fez uma carinha assim, daí ah. eu falei, completei a frase: do seu pai? <risos> e ela ficou brava. Então foi um negócio assim. E até a Juliana, minha esposa, falou assim: mas você quer ser famoso? Eu falei: Juliana. Não vai mudar em nada na sua vida. Eu estou sentindo mais que eu devo fazer mais coisas para as pessoas ainda. É isso que eu preciso. Sabe quando aquela vasilha já transbordou de luz? Você precisa repassar a luz para encher novamente a vasilha? É exatamente isso que eu estou sentindo. Eu sinto essa necessidade de, de eu ajudar cada vez mais. Eu nem falei em filantropia, mas a gente faz bastante aqui. E eu acho que quando você faz, você não precisa ficar expondo ou falando. Então, a gente ajuda bastante aqui também.
1: Legal. E aí é, já tem, já sei que tem alguns convites de fora do país, algumas coisas aí que podem estar acontecendo, que podem acontecer. Eu vou pegar três é. exemplos assim, e de repente pode ser três exemplos tão distantes, né? Nós tivemos aí é, médicos cirurgiões plásticos principalmente Dr. Ray que inclusive foi candidato a pré-presidente é pré candidato né a presidente aqui no Brasil é, tem o Dr. Nassif Dr. Dobro que a gente acompanha o trabalho dele deles dois e, 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 e a, em alguns momentos acaba sendo engraçado né a discussão que eles têm durante um caso e outro obviamente o senhor deve conhecer o seriado e tudo mais é, o senhor pensa em, em algo parecido assim, de repente um, um reality, de repente estrelar alguma coisa desse tipo, apresentar alguma coisa
0: desse tipo? Eu acho que a coisa está tá virando para isso, no, no primeiro semestre desse ano, tinha tudo para fazer já, a gente já tinha feito até um curta de apresentação, a gente ia dar um, um, um curso no Novo Hotel aqui chamado Conexão B, um Novo Movimento. E exatamente de, de, de tudo isso que aconteceu, como que foi essa guinada de, de, de redes sociais, essa viralização de tudo, como eu aproveitei o gancho para a gente acabar sobressaindo num momento tão difícil. E aí, quanto mais exposição, né Douglas, mais você acaba tendo olheiros que ficam te, te olhando. É igual aquele jogador, né? Futebol começou a destacar no, 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 no Campeonato Paulista, depois pro Brasileiro B, depois lá. E cresce o olho mesmo dos olheiros. E... e aí, como eu comecei a expor, não só nessas redes sociais, mas em outras redes, Twitter, Instagram, LinkedIn, que é principalmente... E aí, acaba vendo mais convites. Eu acabei recebendo um convite semana passada de um, um pessoal da Alemanha Pra, mas para ir para trabalhar na parte de auditoria, porque eles, eles queriam um perfil de, um, de uma pessoa, não o um médico frio, calculista que seja ali, que faça, não, mas o cara que tem um relacionamento assim, exatamente. E você fala, poxa, mas no LinkedIn normalmente é um currículo, é mais sério. E eu falei, eu acabei expondo algumas coisas da Júlia lá, de umas brincadeiras. E, e, e aí a pessoa olha e fala: eu quero esse, é exatamente esse cara. Aí acaba aí tendo alguma sondagem de, de Big Brother também, Tem algum. Não convite da emissora, mas de outra pessoa Cara, Carlos, nós vamos escrever você, nós vamos, nós vamos, porque eu falei, você vai ganhar. Eu falei, mas eu não quero ver essas coisas. Pra eu ficar três meses longe é, é diferente, né? É, é uma exposição. Mas assim, eu nunca fecho nenhuma porta. E agora, em, talvez em outubro, eu, eu saia do, do país pra fazer umas coisas aí que nós estamos ainda é, fazendo o o meio de campo para ver se vai dar certo mas assim, eu fico feliz é, de, de ter sido lembrado até o pessoal do próprio IML do diretor atual aqui eles querem que eu volte, porque isso é gostoso pra gente, Douglas que mostra pra você que você fez a coisa certa, estava no caminho certo você fez amigos, apesar de, de, de tudo, você honestamente é, você consegue levar seu trabalho e mostrar para todo mundo que vale a pena ainda tudo isso ser honesto, não, não se corromper, é, ter caráter e, e passar isso para os nossos filhos.
1: É, eu acho que é, um pouquinho disso é, chama-se humanizar, né? humanizar tudo, e isso aí aquece um pouquinho. E como que foi a repercussão na sociedade médica, doutor?
0: Ah, muitas críticas, Douglas, muitas críticas, muitos queriam me derrubar mesmo. Se, é, se eu não fosse tão um pouco intitulado, ou não tivesse um pouco de, de, de experiência nas coisas o próprio ela me deu esse, esse 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 gancho, né? De você conhecer mais leis, mais direitos, essas coisas assim. Ah, eu teria caído, que teria conseguido me derrubar. Mas em nenhum momento eu fui contra o código de ética. A hora que eu comecei a jogar o jogo deles e falar na mesma altura, aí o, o negócio parou, porque eu eu tava brincando com a minha filha. E o mais engraçado de tudo, é que muitos desses que me criticaram e queriam me ver, porque você fazer sucesso, você ofusca né os colegas, quando você passa um momento onde só se fala de você é, ou se eu não tivesse tanta um pouco de maturidade eu tinha entrado no jogo mas a, a partir do momento que você começa a falar na mesma língua e você conhece um pouco mais de direito você é, Conversa de igual para igual. E esses mesmos que criticaram, que tentaram derrubar, depois de um tempo vieram, desculparam e queriam, viram que o negócio pegou mesmo. Eles queriam sugestões e opiniões de como, como fazer, como mexer mais em rede social, que o negócio era aquilo mesmo. É, eu não tinha exposto ninguém, nem tinha sido contra o código de ética. Daí eu, a, a sugestão que eu dava para todos isso falou: ó nós temos um estúdio de dança primeira coisa, primeiro passo, aprenda a dançar
1: <risos> fez muito tiktok com os colegas médicos
0: <risos> muitos tentam é isso. É que tem uns que ultrapassam o limite mesmo da da, da tolerância, ou extrapolam querem vender a qualquer jeito não dá, isso não pode ser feito também
1: doutor, foi um, muito legal poder bater esse papo com o senhor, receber o senhor aqui é, é, no em destaque. Obviamente a gente vai bater outros papos, vamos conversar um pouquinho mais e assim que esses projetos que estão surgindo aí, é, eles forem ganhando cada vez mais corpo, a gente quer destacar aqui também no In destaque e principalmente as questões do esporte, né? Que o senhor é muito ligado ao esporte e tudo mais, a gente conversar um pouquinho mais sobre isso também. Só posso realmente agradecer a sua participação aqui, desejar mais sucesso e boas pensas, né? <risos> Eu, é, eu vou ficar com aquela máxima, eu vou aprender a dançar, vou entrar na academia de dança, aprender a dançar, depois eu penso em fazer um TikTok, aí eu vou tentar encontrar o senhor para a gente fazer um, um passo.
0: Não, a gente vai fazer um junto, tenho certeza. Douglas, sem palavras para agradecer, uh, esse bate-papo foi muito prazeroso, muito gostoso para a gente trocar essa ideia, parece que a gente se conhece há, há muito tempo já. É, foi muito interessante pra gente falar, eu tô à disposição o que vocês precisarem, eu encaixo eu consigo encaixar no meio da minha agenda a gente conversa, bato, vai ser um prazer conversar com você pessoalmente até de outras coisas, mesmo de esporte, eu gosto de tudo de tudo que você imagina eu gosto, pra mim a melhor época é quando tem as Olimpíadas, que eu assisto todos os esportes e é bom
1: né <risos> deixa o seu contato, como é que, que encontra o senhor lá no TikTok no Instagram, enfim nas redes sociais
0: Doutor, é, no TikTok é fácil, né? Doutor TikTok Bercial, <risos> que é meu sobrenome. E no, no Instagram, ele tem mais... No Instagram e no Facebook é Bercial Cirurgia Plástica. É meu sobrenome, Cirurgia Plástica. Legal. Então fica fácil. E aí, depois dessa conversa, realmente dá
1: pra pensar, né? Às vezes a gente fica imaginando se isso é legal, se aquilo é legal, se pode ser que sim, pode ser que não... Mas uma simples decisão e, principalmente, um simples auxílio pode mudar a sua vida de uma hora para outra. E mudar completamente. A gente viu aí na história do Dr. Marcos Eduardo Bercial, que, de tanto sucesso, já começa a colher os frutos de uma coisa que ele fez por amor, que foi tentar resgatar a sua filha. Bom, o programa de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com uma outra entrevista que vai ser sensacional. Eu espero você. Ah, e não deixa de seguir a gente nas redes sociais, dv lá no Instagram. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima. Tchau.